0: Ich lese aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Die sind der Predigtext und danach will ich versuchen, dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, worum es darin geht. Was soll damit gesagt sein? Was sind die Rätsel in diesem Text, die wir gemeinsam lösen wollen? Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, Weisen und Klugen, verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man muss diesen Text genau anschauen, dann entdeckt man einige Probleme. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, dann wird man manche der Probleme lösen können, doch der Reihe nach, die Probleme zuerst. Da gibt es so gewisse rätselhafte Elemente in diesem Text. Man könnte allgemein sagen, um was geht es, wer ist angesprochen und was ist dieses sanfte Joch, der Reihe nach. In dem Text sind drei Textteile zusammengearbeitet. Drei unterschiedliche Adressaten werden angesprochen. Zuerst ein Gebet, dann kommt ein Lehrspruch und dann eine Anrede an die mühseligen und beladenen. Jetzt könnte man sagen, ja und schließlich kann ich ja auch erst mit meiner Frau, dann mit dem Kind sprechen und anschließend ein Seufzer in den Himmel schicken. Wo ist die Schwierigkeit oder das Problem? Das stimmt. Wenn hier einfach so eine Ansammlung von Sprüchen wäre, von Aussagen, dann wäre das egal. Oder wenn es quasi ein Versehen des Autors wäre, dass er hier die Übergänge vergessen hat, so wie das in jedem Aufsatz mal passieren kann. Ich glaube aber, es steckt mehr dahinter und ich will sagen, warum ich das glaube. Das Evangelium, das Matthäus oder insgesamt kein Evangelium, was wir in der Bibel haben, ist eine reine Spruchsammlung der Evangelist Matthäus, der hatte so eine Spruchsammlung vorliegen, als er es geschrieben hat. Man nennt das in der Wissenschaft die Quelle Q, eine Sammlung von Jesu von Sprüchen und Aussprüchen von Jesus, die er eingebettet hat in die Geschichte des Lebens Jesu. Denn ihm reichte es nicht, nur die Worte wiederzugeben. Er, da musste für ihn mehr dran, die Geschichte von Jesus und die Geschichten mit Jesus. Weil er offensichtlich der Meinung war, dass es mehr braucht, um Jesus auf die Spur zu kommen. Und prinzipiell geht man in der Arbeit mit literarischen Texten oder mit Texten insgesamt davon aus, dass man dem Autor Absicht unterstellen will. Das nennt sich in der Fachsprache hyperprotected Cooperative Principle und meint, das, was da steht, steht da mit Absicht. Wenn der Autor das so geschrieben hat, dann hat er es mit Absicht so geschrieben. Das heißt, Matthäus hat diese Aussagen mit Absicht an dieser Stelle gemacht und mit Absicht in einen Erzählkontext eingebettet und mit Absicht keine Übergänge eingebaut. Warum ist das wichtig? Es ist für die Frage wichtig, was diese Passage denn überhaupt bedeuten soll. Dazu ein Blick auf die einzelnen Stellen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast des Unmündigen offenbart. Das klingt super. In einem Aufsatz hätte die Lehrerin allerdings angemerkt, äh, Bezug, worauf bezieht sich dies und worauf bezieht sich es? Dass du dies vor den einen verborgen hast und es den anderen offenbart hast, was verborgen und was offenbart? Das wird nicht erklärt in dieser Textstelle. Dazu hilft normalerweise ein Blick in den Kontext. Ich sage normalerweise, denn da müsste man ja sehen und da müsste stehen, worauf sich das Ganze bezieht. Was vor den Weisen und Klugen verborgen ist und was den Unmündigen offenbart. Direkt davor finden wir es nicht. Wir müssen in das Kapitel 11 ins Gesamte reinschauen. Da geht es damit los, dass Johannes der Täufer nachfragt, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Der hatte da so seine Zweifel bekommen an der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus, der lässt ihm dann ausreden, äh, ausrichten, dass er schon der äh, Richtige ist und schließt dann daran eine, schließt eine Weglage über die galiläischen Städte an. Diese Textpassage, die dann folgt, der, der Predigtext für diesen Sonntag, der ist wichtig und richtig an der Stelle, an der sie ist, denn wenn man genau schaut, was davor und was danach kommt, dann ergibt die Sache Sinn. Um was und um wen geht es im Kapitel davor? Es geht um die Frage nach religiösem Gesetz, nach Moral, nach dem Verständnis von Religion und wie sie von Johannes dem Täufer und den religiösen Experten, den Pharisäern, vertreten wurde. Denn die vertraten alle miteinander sehr rigorose religiöse Vorstellungen. Und das führte sie zum Zweifel an Jesus und zum Konflikt mit ihm. Denn es war ja irgendwie offensichtlich, diese starken und strikten religiösen und moralischen Vorstellungen, die sie hatten, wurden von ihm nicht eingehalten. So geht das doch nicht, wie er das macht und glaubt und lebt und handhabt. Die Weisen und Klugen, denen etwas verborgen ist, das wird dann deutlich, das waren nicht atheistische Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben wollten, wie das manchmal gerne gesagt wird, sondern das waren die religiösen Experten der damaligen Zeit. Die Priester, die Oberen, die Dorfältesten, die Schriftgelehrten, denen blieb etwas verborgen und zwar, wer und wie Jesus ist. Jesus war für sie nicht zu erkennen. Warum? In dem Text heißt es, weil Gott es vor ihnen verborgen hat. Was heißt das? Das klingt doch irgendwie ungerecht, oder? Warum zeigt er es den einen und den anderen nicht? Dazu hilft wieder ein genauer Blick in den Text. Für die Klugen und Weisen konnte nichts sein, was nicht sein durfte, nämlich das Glaube, dass Religion, dass Gott so war, wie Jesus das machte und lebte. Das ging nicht, das war falsch. Was er machte, war doch offensichtlich gegen jeden religiösen Sinn. So wie er das machte, konnte nicht richtig sein ohne ihre Regeln zu, zu befolgen, so frei, so grenzenlos, die Grenzen zwischen rein und unrein nicht beachten, zwischen heilig und unheilig die Grenzen überschreitend, dass das alles, was für sie entscheidend war, was für sie Glaube und Religion ausmachte, war für ihn unwichtig. Das konnten sich die Weisen und Klugen nicht vorstellen, dass Gott so war. Warum? Weil es damals schlicht und ergreifend falsch war. Religion gab es in zwei Ausführungen, falsch und richtig, und Jesus war offensichtlich falsch. Ja, Jesus mit seiner Botschaft und mit seinem Wesen kann verborgen bleiben und für viele bleibt er verborgen. Bleibt verborgen nämlich für die, die in, in den Rollen religiöser Erwartung suchen. Jesus blieb verborgen, weil er von vielen mit der Brille religiöser Erwartung beurteilt wurde. Wie einer zu sein hatte, der wirklich glaubte, der wirklich religiös war, das war ganz klar und Jesus war so nicht. Dann folgt in dem Text diese Passage, in der es heißt, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Um deutlich zu machen, Vater und Sohn, Jesus und Gott verbunden. Die sind verschränkt, die sind zusammengehörig, die sind eine Einheit. Wer Jesus sieht, sieht Gott, der sieht, wie Gott ist und wie Gott ist, das zeigt sich in Jesus. Das wird hier bekräftigt in diesen miteinander verschränkten und sich wiederholenden Sätzen. Jesu Ziel war es nicht, verborgen zu bleiben, aber es war die Konsequenz seines Seins. Um nicht verborgen zu sein für die religiös Führenden damals, da hätte er so sein müssen, wie sie dachten, dass er sein muss. Dann hätte er so sein müssen, wie sie dachten, dass Gott ist. Und so war Jesus nicht, er war anders. Und dadurch, dass er so war, wie er war, dass er über diese Grenzen und Regeln und Beschränkungen hinwegging, dadurch, dass er sich zu den Sündern gesellte, blieb er für sie verborgen. War nicht zu erkennen, weil es in ihren Augen falsch war, die falsche Art, Glauben zu leben. In anderen Worten, Jesus sagt, ich tue, was ich tue, weil ich eins mit Gott bin. Was ich tue, ist von Gott. Weil ich tue, was ich tue, erkennen manche mich nicht. Gott hat es verborgen, nicht aus Bosheit, sondern weil Gott sich in Jesus zeigt. Und wenn man allerdings in Jesu Handeln nichts anderes sieht, beziehungsweise etwas anderes sieht, dann bleibt Jesus verborgen. Kurz gesagt, Gott ist anders als die Erwartungen, als die religiösen Erwartungen der Menschen, der religiös Führenden damals. Da gibt es diese feinen Bilder und Reden und Regeln über Gott, so ist er oder eigentlich so hat Gott zu sein. Das haben wir zu tun. Das sind die Regeln. Das steht fest. Das ist aufgeschrieben. Und dann zeigt sich Gott und verflixt nochmal erst ganz anders. Ganz anders, als man erwartet hat. Ganz anders, als es doch in religiösen Texten steht. Der Text geht dann weiter. Und da heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nochmal, es gibt den Konflikt um Jesus und in dem Text wird geantwortet, Jesus ist zu erkennen, Gott ist zu erkennen in Jesus. Obwohl oder weil er ganz anders ist als erwartet, anders als die religiösen Vorstellungen, anders als schwarz und weiß, anders als falsch und richtig. Nachdem das geklärt ist, kommt die Anrede an die Mühseligen und Beladenen. Und dieser Vers der hat so ein bisschen Kalenderspruchpotenzial. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Doch auch hier lohnt es sich, den Text ganz genau anzuschauen und genau nachzufragen, wie funktioniert dieses Erquicktwerden. Das hängt ganz eng mit dem nachfolgenden Satz zusammen. Nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Joch auf sich nehmen und Ruhe finden, Kraft finden, Erquickung finden. Klingt super. Und führt zu der Frage, was ist das Joch? Was ist hier gemeint, wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch? Bevor wir sagen, was das Joch ist, klären wir erst, wie das Joch funktioniert. Ein Joch, das wird entweder einem Tier oder zwei Tieren, bisweilen auch Menschen auf die Schultern gespannt oder gelegt, um Lasten zu transportieren. Man kennt das vielleicht von, von Bildern und an vielen Stellen auf der Welt war das lange Zeit ähm, eine übliche Methode, wenn zum Beispiel Wasser, ähm, äh, Eimer transportiert werden sollten, dass man so einen Balken sich auf die Schulter legte und ein Eimer an der anderen Seite also auf, auf jeder Seite ein Eimer und dann war eine Gleichverteilung des Gewichts gegeben und man konnte schwere Lasten tragen. Bei Tieren läuft das ähnlich. Die Sache ist folgende, ein Joch muss passen, ein Joch muss angepasst werden. Sonst ist das ein, ein kurzes Vergnügen, damit etwas zu transportieren, sowohl für Mensch als auch für Tier. Wenn das nicht ausgeschliffen ist, wenn das drückt und Kanten hat und sich in die Schultern und in den Hals und auf den Rücken, wenn sich das da reinbohrt, dann wird man nicht sonderlich weit kommen. Ein Joch muss passen, sonst funktioniert es nicht. Außerdem, wenn das Gewicht, das gezogen oder getragen wird, zu groß ist, zu schwer, dann wird es auch nicht gehen. Wenn beides nicht passt, Joch und Gewicht, dann geht das nicht, dann wird man die Last nicht bewegen können. Das Joch, das ist nicht nur ein Bild aus der Landwirtschaft, sondern das wurde auch im Alten Testament oft als Bild verwendet für Unterdrückung. Hier in diesem Text wird aber betont, das Joch ist sanft, leicht, man kann es lernen, es erquickt, es führt die Seele zur Ruhe. Also keine Unterdrückung hier gemeint, sondern eine andere, eine neue Bedeutung, die Jesus der Sache gibt. Welche? Was ist das Joch? Das Joch ist etwas, was einem auferlegt wird und es wird gesagt, etwas, was man lernen kann. Hier ist also mit dem Joch Jesu Lehre, seine Botschaft gemeint, das, wofür und wie er lebte. Man könnte es dann so formulieren, meine Lehre ist leicht, meine Forderungen sind sanft. Meine Art, Religion zu leben, Glauben zu leben, Beziehung zu Gott zu leben, ist leicht, ist sanft. Ich finde das spannend, weil ich finde, dass dieser Aspekt oft gerade nicht betont wird. Gerne wird gesagt, wie anspruchsvoll, wie schwierig, wie überfordernd vielleicht auch Jesu Lehre, seine Ethik mit Feindesliebe und Nächstenliebe und so weiter ist. Und dann, dass man es sowieso nicht schafft und nicht schaffen kann. Hier wird das Gegenteil gesagt. Leicht und sanft, ein Gegenakzent. Und jetzt die Frage, war es wirklich sanft und leicht, seine Lehre, seine Art zu glauben? Immerhin führte sie ja dazu, dass man Jesus töten wollte. Was heißt leicht und sanft? Zwei Beobachtungen dazu. Der Predigtext, der steht zwischen der Frage, ist Jesus der Richtige oder ist er richtig und zwei sehr wichtigen Episoden, die unmittelbar danach kommen, wie eine Illustration von Jesu Lehre. Die erste ist, er ist mit seinen Jüngern Korn von einem Feld, frisch geerntet und schwups gegessen, von der Hand in den Mund. Problem an einem Sabbat, er macht das an einem Sabbat, das war verboten, das war ein religiöses Gebot, super verboten, aber die Jünger und Jesus waren hungrig. Jesus sagt, ich bin Herr über die religiösen Gebote. Direkt danach wird erzählt von Matthäus eine weitere Episode. Ein Mann mit einer kranken Hand. Jesus heilt ihn. Am Sabbat. Das war das Problem, denn das war verboten. Das war ein religiöses Gebot. Das war super verboten, weil keine Lebensgefahr bestand. Aber das Bedürfnis dieses Menschen und Jesu Erbarmen mit diesen Menschen, das war ihm wichtiger als das Gebot. Religion, Glaube, ist um das Menschenwillen da, nicht um Gottes Willen. Glaube und Religion, das kann wie ein Joch sein, wenn man eine Standardgröße mit normiertem Gewicht hat. Standardgröße von Joch und das kann zufällig passen oder eben nicht. Ein sanftes Joch ist das nicht sondern das muss passen, muss angepasst werden für den Menschen, der es trägt. Vielleicht kann man diesen Gedanken übertragen und sagen, Glaube, wovon Jesus spricht, Leben im Glauben an Gott, das passt nicht von der Stange. Das gibt es nicht normiert. Das muss passen, ja vielleicht sogar angepasst werden. Oh, das klingt jetzt fast schon nach Beliebigkeit. So, als könnte man sich einfach alles rauspicken oder wie. Naja, Jesus war nicht beliebig, aber er hat Werte umgekehrt. Der Mensch, der mühselige und beladene Mensch, dem gilt sein Interesse, seine Zuwendung. Glaube ist gerade keine weitere Last, die niederdrücken soll, sondern Ort und Raum, in dem das Leben sich entfalten kann, aus Ruhe, nicht aus Zwang, Kraft findet. Damals haben die Weisen und Klugen Jesus nicht in reglementierten, fixen Abläufen und feststehenden Lehrkonstrukten gefunden. Sie haben ihn bei und mit den Mühseligen gefunden, dort, wo man Gott nicht erwartete. Man hat Jesus, man hat Gott da gefunden, wo es um die Menschen ging. Die Menschen mit ihren Fragen, die Menschen mit ihrem Suchen, die Menschen mit ihren Problemen, mit ihren Krankheiten, mit ihrem Hunger, mit ihrem Lebensdurst. Und Jesus ist ihnen begegnet. Nicht in Form von feststehenden Reglementierungen, von einem Standardjoch, was einem einfach aufgesetzt wird. Hier, nimm, glaub das, mach das, dann passt das. Sondern Jesus ist ihnen begegnet, indem er gesagt hat, mein Joch, meine Lehre ist sanft, die passt, die kann passend werden. Indem er den Menschen in ihren individuellen Sorgen und Nöten und Fragen begegnet hast. Ich finde, das macht Mut. Mut zu sagen, das passt. Amen.